0: Bonjour et bienvenue sur Pottery Club, le podcast qui part à la rencontre de céramistes, ateliers, marques engagées et nouveaux concepts. Je suis Chloé, étudiante dans le management hôtelier et comme vous, je suis passionnée de poterie. Avec Pottery Club, je souhaite mettre en valeur des personnalités inspirantes, décrypter les nouvelles tendances et rassembler notre communauté. Bref, ici la poterie, ça s'écoute et rendez-vous sur Instagram pour les photos. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Pottery Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à la Manufacture Sauvage, à l'atelier de Sarah. Et euh, on va ensemble découvrir son atelier. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment vas-tu
1: Très bien, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs oui, euh, je m'appelle Sarah, j'ai 33 ans et euh, j'ai ouvert en janvier un atelier qui s'appelle La Manufacture Sauvage dans le 18e arrondissement à Paris.
0: D'accord. Et alors toi, quel a été ton parcours avant d'ouvrir euh, cet atelier Est-ce que tu étais aussi dans la céramique
1: euh, Non, pas vraiment. Moi, j'ai fait des études de médiation culturelle. Euh, donc Je suis passée par euh, une fac et après, j'ai travaillé euh, dans des lieux culturels, euh, à Paris et en banlieue parisienne qui faisait euh, à la fois euh, des projets de résidence avec des artistes euh, des ateliers pour euh, les enfants les adultes euh, et donc c'était vraiment de la médiation entre des artistes et, et un public euh, très varié et par ailleurs je faisais de la poterie moi pour mon plaisir et J'en ai eu un peu marre euh, du milieu euh, culturel pour travailler, j'avais un peu envie d'autre chose et donc je me suis dit que j'allais mêler mon mon goût pour le fait de faire vivre un lieu et de rencontrer des gens qui font de la création et, euh, et mon, mon goût pour la poterie. D'accord, donc c'est comme ça que tu es
0: venu à créer la Manufacture ouais. Sauvage et euh, donc alors à quel moment tu t'es dit, bon, là c'est le moment, il faut que je crée euh, mon atelier Est-ce que euh, c'est parce que tu avais, euh, avais oui. déjà vu des gens créer leur atelier
1: et tu t'es dit, euh, moi ici j'ai envie d'avoir mon atelier ou... Et eh ben ça s'est fait un peu en plusieurs temps. Euh, j'ai terminé un contrat euh, en médiation culturelle et j'ai su que j'avais plus très envie de rechercher euh, ce type de travail. Donc, ça c'était la première étape. Et après, euh, je suis tombée enceinte, donc j'ai eu quand même pas mal de temps pour euh, réfléchir à ce que j'allais faire euh, après et à si j'avais envie de faire autre chose. Euh, et euh, au début, j'avais envie d'ouvrir un lieu de cuisson parce que moi, c'est ce qui me manquait en poterie. Je me disais « je fais un peu de poterie chez moi, j'aimerais bien pouvoir trouver un endroit où ce soit facile de cuire ». Mais très vite en fait je me suis rendu compte que, que en fait, j'avais surtout envie d'ouvrir un atelier et j'avais euh, moi aussi fréquenté d'autres ateliers de ce type là comme Clé qui est dans le 11ème à...
0: Tu as pris des cours à Clé
1: Non pas des cours, j'étais en atelier libre là-bas et, euh, et ça me plaisait bien et juste c'était un peu loin de chez moi parce que je suis assez casanière et je me suis dit, bon, bah il n'y en a pas euh, dans le 18e. Euh, dans tout le nord de Paris, c'est moins... moins fréquenté par des ateliers que le 11e ou des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance. D'accord. Voilà.
0: Trop cool. Donc toi, euh, comment tu t'es lancé dans la création de
1: ton atelier Par quelle étape as-tu commencé J'ai commencé par euh, m'inscrire à une formation... Euh dans une association qui s'appelle L'ADI, qui est une association euh, qui aide les jeunes créateurs à, à fabriquer, à penser leurs projets. Euh, ils font aussi des prêts, euh, mais moi, j'ai fait vraiment que la formation là-bas. Et c'est très dommage, parce que c'est une formation qu'ils ont arrêtée, qui était sur 8 semaines, euh, à temps plein, où, avec que des bénévoles, qui étaient super, et qui allait vraiment de... Il nous faisait faire une étude de marché, ce que j'aurais jamais fait vraiment autant toute seule. Euh, et euh, des, des cours très complets et théoriques sur euh, comment faire une facture, à euh, comment réfléchir à la communication. Enfin, c'était super. Et après ça, euh, donc euh, c'était le moment de se lancer, de demander un prêt et de chercher un local. Euh, et là, on a été confinés, euh, premier confinement. Donc, euh, ça a mis un petit peu en, en stand-by euh, le projet. Enfin, J'ai quand même continué à avancer sur ce que je pouvais avancer. Tu avais fait tout ton business plan pour ouais, aller voir les ça. banques. Euh... Tout était prêt, du coup, grâce à la formation. Donc, ça, c'était vraiment très bien parce que ça permettait de faire toute cette grosse partie. qui est. En huit semaines, ça a été assez rapide quand même. Oui, c'est rapide, mais c'était très intensif. Enfin, C'était vraiment tous les jours. Euh, enfin, J'ai eu l'impression de retourner à l'école quoi. <rire> hum, euh, oui, quoi et ça t'a permis d'être vraiment prête oui c'est ça et c'était quand même assez complet quoi parce que c'était huit semaines on travaillait aussi à côté pour ouais. faire avancer les choses et on travaillait que là dessus et, et voilà et après euh, du coup après le confinement j'ai cherché un local et, et un prêt et c'est arrivé assez vite D'accord, euh, j'ai trouvé un local assez rapidement. Et alors pourquoi euh, ce local euh, eh ben, de la euh, Déjà j'avais un enjeu de prix de loyer qui est de surface. Je savais que je voulais quelque chose quand même d'un petit peu grand pour pouvoir avoir différentes euh, activités possibles. Et, et je savais que je ne pouvais pas avoir un loyer trop élevé. Donc j'ai cherché que les loyers euh, de de la ville de Paris, de bailleurs sociaux. Et, et du coup, il n'y en avait pas tant que ça dans le 18e qui correspondait à mon envie. Mais néanmoins, en fait, c'est le deuxième que j'ai visité et je l'ai trouvé super euh, tout de suite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire Donc c'est un immeuble qui a été construit par Henri Sauvage, qui est un architecte euh, qui a fait aussi la Samaritaine. Et euh, c'est un immeuble qui a été construit pour faire des logements sociaux. D'accord. Et dedans, il y a aussi... Des, des ateliers euh, logements d'artistes et pendant très longtemps en fait, ce local là, il a été euh, occupé par une société qui s'appelait Vidaillet qui était euh, créatrice euh, d'essence de parfumerie et donc quand j'ai visité le local euh, je me rappelle que j'étais hyper emballée et, et j'ai cherché plein de trucs sur le local sur l'architecture, euh, sur toute l'histoire de ce qui avait été là avant et je me rappelle que j'étais tellement emballée que j'ai acheté plein de documents anciens sur toute l'histoire du local sans même savoir si j'allais la voir. Et bon, ça a dû un me peu porter chance. Vieille. Ouais, c'était vraiment bien parce que le quartier était super. C'était grand, c'était lumineux. C'était pas du tout comme ça, c'était un peu vieillot. Donc, il y avait okay. des travaux à faire. C'était un peu dur de se projeter, mais il y avait cette espèce de grand bac en bas qui était magnifique le sous-sol qui était super beau, donc c'était vraiment
0: parfait. Quoi. Alors, est-ce que tu peux décrire un petit peu comment c'est à l'intérieur pour que les autres aussi s'imaginent
1: l'atelier euh, Alors, c'est un bâtiment qui est entièrement carrelé. Donc, c'était quand même super pour faire un atelier céramique. Euh, il y a des grandes vitrines. C'est un bâtiment en angle. Donc, il y a des grandes vitrines sur tout le, toute la surface. Euh, on a deux pièces, une grande salle et une petite pour les cours. Et en bas, il y a un grand sous-sol euh, avec des pierres apparentes et un grand bac en ciment euh, qui fait un peu euh, lavoir ou très grande baignoire euh, <rire> qu'on n'a pas encore utilisé comme ça, mais ça ne saurait tarder. Et toi, tu as mis un
0: esprit dans ce lieu qui est, qui est très cosy, qui est un petit peu avec euh, des meubles chinés. Enfin, c'est très sympa, moi j'adore en tout cas. <rire> Merci. Euh,
1: oui, j'avais. Il y, y a plusieurs raisons, il y a que j'aime bien ce genre-là, que j'avais envie d'avoir un lieu euh, euh, qui avait un peu un caractère et une âme, euh, et, et aussi un lieu où je me sentais bien parce que je savais que j'allais y passer beaucoup beaucoup de temps, et donc je l'ai décoré un peu pour que ce soit qu'on s'y sente bien, quoi, que ce soit agréable et qu'on ait envie d'y rester... Euh, et j'avais euh, pendant des années récupéré et stocké des meubles et des trucs que je ne savais pas où mettre et que je stockais dans les caves des copains. Et du coup, ça a été une très bonne occasion de les réutiliser. Ouais, super bien. Et, euh, et voilà. Et j'ai dévalisé les greniers de mon ancienne école euh, dans mon petit village d'Auvergne où il oh. y avait euh, plein de merveilles. C'est là où j'ai repris l'ancien lavabo de l'atelier où du coup j'ai appris à me laver les mains quand j'avais 3 ans. Et, euh, et voilà, donc il y a plein de choses, tout, tout a un peu une histoire, c'est vrai.
2: Ok,
0: et du coup, donc après, donc là tu as trouvé ton local, ouais. et après, qu'est-ce que tu as fait du coup, pour
1: ton atelier euh, bah, En parallèle, j'ai cherché le prêt bancaire, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, et euh, il se trouve que, en fait, dans mon parcours à l'ADI, j'avais un tuteur qui me suivait, qui euh, s'est trouvé travailler à la BNP et donc ça m'a très bien aidé quand même pour trouver un prêt parce qu'il m'a recommandé et je me suis rendu compte que si j'avais pas été recommandée auprès d'une banque euh, jamais j'aurais eu de prêt, ce que je trouve un peu incroyable mais mmh. bon voilà et par ailleurs j'ai demandé un prêt d'honneur à un organisme qui s'appelle PIE France Active euh, qui font de l'accompagnement et qui font des prêts à taux zéro et qui est un super organisme aussi pour les jeunes créateurs et les gens qui se lancent, et, et puis très vite il a fallu commencer les travaux, et, euh, et prévoir la conception, euh, commencer à communiquer. Est-ce que tu as fait ça à l'aide
0: d'un architecte ou d'une décoratrice, ou tu as vraiment fait tout par toi-même euh... Non,
1: toute seule, euh, avec les copains. Ok. Voilà, après j'ai quelqu'un qui m'a aidé pour les travaux, une entreprise, mmh. mais pour tout ce qui est euh, conception, euh, on a fait euh, tout seul. Vous avez tous imaginé ouais, le lieu et. Est ça. Ok. Donc,
0: après donc les travaux, et puis en amont, je suppose que toi, tu as fait un, tout un travail aussi sur la, la préparation pour les
1: cours, tout oui, ça Oui, tout à fait. Euh, et j'avais commencé, du coup, pendant les différents confinements et, et périodes un peu de creux, à rencontrer des céramistes euh, à qui j'avais envie de proposer de donner des cours euh, à l'atelier. Et donc, bah, j'ai pu reprendre contact avec eux et commencer à envisager quelque chose de plus concret pour une ouverture. J'ai commencé à rencontrer des gens aussi qui étaient intéressés pour être en résidence, mmh. qui cherchaient des ateliers. Et voilà, ça s'est fait un peu progressivement, progressivement. et, et mmh. rapidement, parce que mmh. ça va tout assez vite dans ces moments-là. Et, et voilà. Et on n'est jamais prêt complètement pour ouvrir, mais il faut, se faut en fait. quand même <rire> ouvrir et puis on finit après. Et voilà.
0: D'accord. Donc tout ça, ça, en tout, ça t'a pris combien de temps toute cette création et ouverture
1: d'atelier Eh ben un an. Un an. Ouais. Parce okay. que j'ai commencé ma formation en janvier et après j'ai ouvert en janvier. Et donc si on parle un petit peu plus financier, du coup, toi, en tout, ce projet, ça t'a coûté à peu près combien Je je ne sais plus très bien parce que je suis nulle en chiffres et que je retiens rien, <rire> mais c'est un budget en tout, je pense, d'à peu près 80 000 euros. 80 000 euros. Euh, et, et financé avec euh, euh, prêt bancaire et PIE euh, et un apport personnel.
0: D'accord. Ok.
1: Et aujourd'hui, ça va, tu arrives à faire un retour sur investissement qui est quand même... Euh... Bah là, je suis ouverte depuis bien. 4 mois et avec euh, un confinement au milieu. Ouais. Donc, j'en suis pas pour l'instant à faire des retours sur investissement. J'en suis à commencer à ouvrir doucement et, ouais. euh, et à espérer. <rire> mais mais, mais c'est un cas euh, qui marche très bien. Et... Oui, je suis très contente de l'accueil euh, que j'ai eu. Euh, quand je m'attendais à être... Euh, toute seule dans mon atelier pendant plusieurs semaines euh, à espérer voir des gens arriver. Et en fait, euh, dès les premiers jours, il y avait des gens, c'était mmh. hyper euh, agréable. C'est vrai qu'à Paris, euh, les sortes de la céramique en ce moment,
0: c'est un peu le bon moment aussi. Euh, oui, oui, oui si il y a, a beaucoup d'engouement de, ouais. en ce ouais. moment pour la poterie. Ouais. C'est vrai. Et euh, donc alors toi, à l'atelier, qu'est-ce que tu
1: proposes comme euh, comme cours qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant à l'atelier il y a trois choses euh, il y a des cours qui sont donnés par des céramistes sous différentes formes, il y a des initiations il y a des stages euh, en septembre je pense qu'il y aura des cours au trimestre pour ceux qui veulent être là de façon plus régulière et il y a aussi euh, toute une partie qui s'appelle atelier libre où quand on sait déjà faire de la poterie on vient et on profite de l'atelier euh, en étant autonome enfin, moi je, je suis là pour donner des conseils et et voilà, mais les gens sont, sont là pour créer euh, tranquillement, tout seuls. Et ils peuvent utiliser les tours ou faire du modelage. Et il y a aussi un espace pour des résidents, euh, qui sont des gens du coup qui sont un peu entre euh, leur euh, formation, et en train de se professionnaliser, et euh, le moment où eux vont avoir un atelier... Et donc c'est un peu comme un tremplin ou un moment où ils sont là pour faire moment. un temps de recherche. Ou... Ouais. Voilà, elles ont besoin de plus d'heures de cours. De, ça, enfin de, de, de plus d'heures d'atelier. Elles sont là euh, ouais. tous les jours. En général c'est des femmes ouais. là en ce moment. Mais euh... d'accord. Mais voilà.
0: D'accord. Ok, et toi les cours, donc, tu les proposes à tout... Enfin, toute personne qui peut venir prendre des cours. Oui, il me semble que tu, tu proposes même des cours à des
1: enfants. Oui, si oui tout, tout à fait. Euh, c'est tout niveau et tout âge. Euh, et une fois par mois on fait un cours euh, parents-enfants où c'est du coup un moment euh, assez sympa, c'est le samedi matin euh, et tous âges mélangés et on se débrouille euh, en fonction de... Enfin ça fait des petits groupes euh, très sympas et sympa, très ouais. vivants voilà. et les enfants euh, ouais. ils font des trucs incroyables à chaque fois, euh... enfin on se demande comment c'est sorti de leur tête et... <rire> tout en étant assez rigolo donc euh, moi j'aime bien ça aussi ouais. D'accord, et euh,
0: donc euh, ici on veut faire du modelage, du tournage ouais. Quel euh, type
1: de terre tu utilises toi à l'atelier On fait que de la haute température, donc on a du grès et de la porcelaine Avec des variations euh, dans les grès qu'on propose D'accord, Voilà.
0: ok, avec euh, plein d'émails différents eu, euh... Ouais c'est ça,
1: j'ai euh, que... essayé là, pendant le dernier confinement De développer un peu la palette des mots pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts et ce qui n'est pas une mince affaire parce que c'est très long et ingrat. Et mais, euh, mais voilà, donc ça c'est encore en cours je dirais parce qu'on ne s'arrête jamais. Et puis je vais ouais, essayer d'en rajouter d'autres. Et... Les petites nouveautés. Voilà.
0: D'accord. Alors est-ce que toi du coup, tu aurais euh, un petit conseil à donner pour les personnes qui souhaitent se lancer euh, dans la création
1: d'un atelier euh, de poterie euh, oui, je pense qu'il euh, faut réfléchir à ce qu'on aime faire euh, au quotidien. C'est-à-dire que si on veut faire euh, énormément de poterie, je suis pas sûre qu'il faille ouvrir un atelier de poterie au public, ouvert au public, parce que on ne fait plus beaucoup de poterie, c'est ça. Voilà, n'est pas le moment où on en fait le plus, euh, en tout cas au début. Mais donc, il faut déjà bien réfléchir à si on veut être céramiste et faire sa propre production ou si on veut euh, euh, ouvrir un lieu pour accueillir des gens et les aider dans leur euh, projet. Et je pense que de là euh, découle pas mal de choses parce que, effectivement, quand on a envie d'un projet, des fois on, on se dit euh, c'est ça que j'aime, mais on voit pas forcément tous les aspects. Euh, Enfin, ouvrir un atelier, c'est beaucoup quand même euh, gérer une entreprise, faire de l'administratif. Euh, c'est pas facile euh, euh, tous les jours. Euh, gérer des, des personnes. Et donc, euh, il faut avoir envie de ça, je pense.
0: Oui. Il faut oui. avoir conscience du travail qui qu est derrière aussi.
1: Euh... Si on veut juste pouvoir faire de la poterie et être seul, je pense qu'il vaut mieux ouvrir son propre atelier et faire sa production oui. euh, euh, tranquillement. Voilà. D'accord.
0: <rire> bah, merci en tout cas, Sarah, d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Merci à toi. Euh, ce, qu ce que Sarah m'a proposé, c'est d'interroger de... aussi les personnes de l'atelier pour qu'elles vous disent ce qu'elles en pensent et leurs ressenti par rapport à l'atelier. Donc, on va tout de suite
1: euh, aller les chercher. Euh, donc moi c'est vrai que euh, dans ce podcast, euh, j'ai un peu insisté pour qu'on interroge les gens qui viennent à l'atelier, parce que l'atelier c'est pas que moi, et c'est surtout ceux qui y sont. Et donc là j'ai coincé Angela, qui est très contente d'être là. Ah oui. Ravie. Et qui était en train de tourner tranquillement, et qui va du coup euh, nous dire ce qu'elle pense de la poterie. Et par ailleurs, enfin, euh, je, je pense que les gens qui sont là... Euh, participe vraiment à l'ambiance de l'atelier et à faire que ce soit agréable et sympa et, et je vois que là il y a des groupes qui commencent à se créer et, et Angela elle en fait vraiment partie parce qu'elle nous ramène des gâteaux tout le temps et c'est trop sympa et qu'elle nous fait écouter des playlists de la honte qu'on adore et, et ça fait aussi un peu l'ambiance quoi et, et, et par ailleurs elle tourne très très bien donc je suis très contente de la voir
2: donc euh, oui, moi je suis ravie euh, d'être là aussi et euh, c'est vrai que euh, moi j'ai choisi euh, de venir euh, faire une résidence à la Manufacture parce que déjà euh, j'ai trouvé que le format qu'elle proposait était intéressant, euh, que justement on pouvait pratiquer euh, de façon libre et euh, vraiment euh, s'exercer euh, à son rythme et euh, progresser euh, à son rythme etc et euh, oui l'ambiance fait aussi qu'on euh, a envie de venir l'endroit est très agréable, très lumineux très ouvert sur la rue et c'est vrai que ça donne euh, vraiment cette impression euh, d'être un peu chez soi euh, Sarah nous prépare des petits cafés euh, des petits thés euh, voilà donc euh, c'est super non euh, vraiment c'est euh, très agréable comme endroit pour venir euh, travailler et s'exercer euh, à la céramique et toi
0: Angela, alors tu fais quoi comme, euh, comme pratique Tu fais du tournage euh,
2: Moi je fais euh, surtout du tournage euh, parce que c'est ce que j'ai voulu apprendre en premier. Euh, moi j'adore la technique, j'adore apprendre euh, les techniques en général. Donc euh, j'ai voulu vraiment euh, m'initier euh, à la céramique par le tournage et euh, pour l'instant c'est ce que je fais le plus.
0: Est-ce que tu as pris des cours à la manufacture sauvage ou tu es arrivée ici à... Alors,
2: euh, non, justement, je n'ai pas pris de cours à la manufacture. Euh, J'ai pris des cours euh, chez les céramistes à la Place de Clichy. Okay. Et euh, justement, je cherchais un endroit pour pouvoir euh, pratiquer euh, ce que j'apprenais euh, en cours et euh, le format, à la manufacture euh, permettait de faire ça. Ouais.
0: D'accord. Bah merci en tout cas pour ton petit témoignage. De
2: rien. <rire>
0: Encore merci Sarah de m'avoir reçue euh, au sein de ton atelier et de m'avoir fait euh, découvrir toute l'histoire de la manufacture sauvage. C'était vraiment euh, super intéressant et j'ai vraiment passé un bon moment avec toi et Angela. Alors euh, si vous voulez retrouver Sarah, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou dans son atelier dans le 18 e qui est près du métro Saint-Plon. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous faire votre petit retour et à noter le podcast pour euh, bien sûr le faire grandir. Et moi je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode et je vous dis à très bientôt